0: Liebe Bischof Bertram, liebe Bischof Florian, Pfarrer Rimmel, Generalvikar, liebe Schwestern und Brüder und liebe Schwestern und Brüder an Radio und Fernsehen. Wir sind Missionsland geworden. Diese Erkenntnis muss vollzogen werden. Diese klare Diagnose hat der deutsche Jesuitenpater Alfred Delp, der wegen seines Widerspruchs zur nationalsozialistischen Ideologie am 2. Februar 1945 in Berlin-Plötzenburg hingerichtet worden ist. Diese Diagnose hatte bereits während des Zweiten Weltkriegs im Kontext eines Vortrages über Vertrauen zur Kirche gestellt. Diese Diagnose hat in der Zwischenzeit nichts an Aktualität eingebüßt, sondern hat zunehmend dramatischere Ausmaße angenommen. Einen wesentlichen Grund für diese Entwicklung hat Alfred Delp in der Gespaltenheit der Christenheit gesehen und ihn an der Wende zu seinem letzten Lebensjahr in seinem Aufsatz über das Schicksal der Kirche mit den drastischen Worten zum Ausdruck gebracht. Wenn die Kirchen der Menschheit noch einmal das Bild einer zankenden Christenheit zumuten, sind sie abgeschrieben. Wir sollen uns damit abfinden, die Spaltung als geschichtliches Schicksal zu tragen und zugleich das Kreuz. Von den heute Lebenden würde sie keiner noch einmal vollziehen. Und zugleich soll sie unsere dauernde Schmach und Schande sein, da wir nicht imstande waren, das Erbe Christi, seine Liebe unzerrissen zu hüten. In der Überzeugung, dass es von diesem elementaren Sachverhalt abhängen werde, ob die Kirche noch einmal den Weg zu den Menschen finden werde, hat Alfred Delp klar gesehen, eine fruchtbare Evangelisierung muss mit dem ökumenischen Bemühen, die in der Geschichte verloren gegangene Einheit wiederherzustellen, zusammengehen. Mit der Betonung eines engen Zusammenhangs zwischen Evangelisierung und Ökumene hat Pater Delp zum Ausdruck gebracht, was für die ökumenische Bewegung seit ihrem Beginn wegleitend gewesen ist. Die ökumenische Bewegung hat ihren Ausgang genommen bei der ersten Weltmissionskonferenz, die im Jahre 1910 im schottischen Edinburgh stattgefunden hat und ist deshalb von Anfang an eine Missionsbewegung gewesen. Die an dieser Konferenz Teilnehmenden haben das Ärgernis wahrgenommen, dass sich die verschiedenen christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften in der Missionsarbeit konkurrenziert und damit der glaubwürdigen Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi vor allem in fremden Kulturen geschadet haben weil sie zusammen mit dem Evangelium Jesu Christi auch die europäischen Kirchenspaltungen in andere Kontinente hineingetragen haben. Sie sind sich von daher der schmerzlichen Tatsache bewusst geworden, dass die fehlende Einheit unter den Christen das größte Hindernis für die Weltmission darstellt. Denn ein glaubwürdiges Zeugnis der Christen in der Welt ist nur möglich, wenn die Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften ihre Trennungen im Glauben und im Leben überwinden. In Edinburgh hat deshalb vor allem der anglikanische Missionsbischof Charles Brent intensive Bemühungen um die Überwindung jener Differenzen in der Glaubenslehre und in der Theologie der Ordnung der Kirchen gefordert, die ihrer Einheit hinderlich im Wege stehen. Mit diesen prophetisch zu nennenden Einsichten ist der missionarische Auftrag der Kirche stets deutlicher zu einem wichtigen Thema auf der ökumenischen Traktandenliste geworden. Seit Edinburgh ist das Bewusstsein immer mehr gewachsen, dass die Missionsbewegung und die ökumenische Bewegung unlösbar zusammengehören und dass sich Mission und Ökumene gegenseitig fordern und fördern. Kardinal Walter Kasper hat das so ausgedrückt. Eine missionarische Kirche muss auch eine ökumenische Kirche sein. Eine ökumenisch engagierte Kirche ist die Voraussetzung für eine missionarische Kirche. Was über die Zusammengehörigkeit von Mission und Ökumene allgemein zu sagen ist, gilt auch und besonders im Blick auf jene epochale Herausforderung, vor der die Christenheit insgesamt heute steht und die als neue Evangelisierung bezeichnet wird. Während unter der Missio Ad Gentes die pastorale Aufgabe verstanden wird, in Kulturen, die bislang ohne Beziehung zum Christentum gewesen sind, dem Evangelium Jesu Christi, erstmals in der Geschichte Lebensraum zu ermöglichen und die deshalb als Erst-Evangelisierung bezeichnet wird. Demgegenüber meint die Neuevangelisierung das erneute Bemühen der Verkündigung des Evangeliums, vor allem in jenen Gesellschaften, die vor allem in Europa eine während Jahrhunderten christliche Sozialisierung durchlebt, jedoch im Prozess der Neuzeit im Westen Europas eine tiefgreifende Säkularisierung oder im ehemaligen Osten Europas eine kämpferische Vernichtungskampagne gegen den christlichen Glauben und eine rigorose Unterdrückung der christlichen Kirchen durchgemacht haben. Wenn man sich diesen grundlegenden Unterschied zwischen Erstevangelisierung und Neuevangelisierung vor Augen führt, wird es sich von selbst verstehen, dass die Neuevangelisierung in den säkularisierten Lebenswelten Europas heute in einer anderen Weise erfolgen muss als die Erstevangelisierung. Ein wichtiger Unterschied zeigt sich dabei auch bei der ökumenischen Dimension der Missionsaufgabe. Während die erste Evangelisierung im europäischen Kontinent eine Christenheit hervorgebracht hat, die in der einen Kirche zusammengelebt hat, wendet sich die neue Evangelisierung an eine Christenheit, die noch immer in voneinander getrennten Kirchen lebt und deshalb nur mit einem ökumenischen Notenschlüssel wahrgenommen werden kann. Diese Herausforderung hat sich das Zweite Vatikanische Konzil entschieden gestellt, indem es sich auf den theologisch indispensablen missionarischen Auftrag der Kirche zurückbesonnen und sich für die Wiederherstellung der Einheit der Christen eingesetzt hat. Für beide Konzilspäpste ist das ökumenische Anliegen ein wichtiges Leitmotiv, auch und gerade der konziliaren Erneuerung der katholischen Kirche und ihres Selbstverständnisses gewesen. Man muss von einer eigentlichen Wechselwirkung zwischen der ökumenischen Öffnung der katholischen Kirche und der missionarischen Erneuerung ihres Kirchenverständnisses sprechen. Bereits zu Beginn der zweiten Sitzungsperiode des Konzils hat der heilige Papst Paul VI. in seiner grundsätzlichen Eröffnungsrede hervorgehoben, die ökumenische Annäherung zwischen den getrennten Christen und Kirchen sei eines der zentralen Ziele, gleichsam das geistige Drama, um dessen Willen das Konzil einberufen worden sei. Ganz in diese Sinnrichtung, geht das konsiliare Dekret über den Ökumenismus Unitatis Redintegratio vom Fundament aller Ökumene aus, dass Christus eine und einzige Kirche gewollt und begründet hat. Diese Glaubensüberzeugung wird sodann mit der geschichtlich gewordenen und auch heute empirisch greifbaren Tatsache konfrontiert, dass es de facto eine Vielzahl von Kirchen, und kirchlichen Gemeinschaften gibt. Und da diese alle vor den Menschen den Anspruch erheben, das wahre Erbe Jesu Christi darzustellen, kann der fatale Eindruck entstehen, als ob Christus selbst geteilt wäre. Von daher drängt sich dem Konzil das Urteil auf, dass die Spaltungen in der Kirche ganz offenbar dem Willen Christi widersprechen ein Ärgernis für die Welt darstellen und ein Schaden für die heilige Sache der Verkündigung des Evangeliums vor allen Geschöpfen sind. Das Ökumenismusdekret hält deshalb bereits in seinem ersten Satz nicht nur als sein Ziel, sondern als Ziel des ganzen Konzils fest, die Einheit aller Christen wiederherstellen zu helfen, ist eine der Hauptaufgaben des heiligen ökumenischen Zweiten Vatikanischen Konzils. Die tiefste Motivation für die ökumenische Verpflichtung erblickt das Konzil dabei in der eschatologischen Dimension der christlichen Mission, indem in der dogmatischen Konstitution über die Kirche Lumen Gentium in ihrem zweiten Kapitel die Kirche vor allem als Volk Gottes betrachtet wird, das sich zwischen schon und noch nicht auf der irdischen Pilgerschaft befindet, in der Geschichte unterwegs ist und seine missionarische Aufgabe wahrnimmt. Von daher wird die Kirche selbst als missionarische Bewegung verstanden. In diese Dynamik ist auch die ökumenische Bewegung integriert, und in dieser ist sie mit der Missionsbewegung verbunden. Mission und Ökumene erweisen sich damit als die beiden grundlegenden Gestalten des Weges der Kirche. Und da sich die christliche Mission an die ganze Menschheit adressiert und letztlich auf die Ermöglichung der Einheit der Menschheit zielt, versteht sich die Kirche im Blick auf dieses Ziel als Sakrament des Heils als Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Von daher stellt sich die bedrängende Frage, wie die Kirche Sakrament für die Einheit der ganzen Menschheit sein kann, wenn sie vor der Welt noch immer das peinliche Schauspiel ihrer eigenen Zerspaltenheit darbietet. Die christliche Mission muss folglich einen ökumenischen Notenschlüssel haben, damit ihre Melodie nicht kakophonisch, sondern symphonisch erklingen kann. In diese Sinnrichtung haben nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil alle Päpste, die sich für die ökumenische Suche nach der Wiedergewinnung der Einheit der Christen eingesetzt haben, erneut auch den Missionsauftrag der Kirche vor allem unter der Leitperspektive der Neuevangelisierung in die Mitte des kirchlichen Lebens gestellt. Schon für das Zweite Vatikanische Konzil heißt die Alternative zu konservativ nicht progressiv, sondern missionarisch. Die Päpste haben die wichtige Verknüpfung von Mission und Ökumene unterstrichen, und die Rezeption des für das Konzil so wichtigen Missionsthemas in bewundernswerter Kontinuität und Konsequenz gefördert. Anlässlich des zehnten Jahrestags des Abschlusses des Konzils im Jahre 1975 hat Papst Paul VI. sein großartiges apostolisches Schreiben Evangelii die veröffentlicht indem er in der evangelisierisch evangelisatorischen Wirksamkeit der Kirche ihre elementarste Identitätsbestimmung sieht. Evangelisierung ist in der Tat die Gnade und eigentliche Berufung der Kirche, ihre tiefste Identität. Sie ist dazu da, um zu evangelisieren. In der Spaltung der Christenheit nimmt er aber einen so schwerwiegenden Umstand wahr, dass dadurch das Werk Christi in Mitleidenschaft gezogen wird. Und daraus zieht er den Schluss. Das Schicksal der Kirche ist mit aller Bestimmtheit an das von der Kirche gebotene Zeugnis der Einheit gebunden. Wörtlich, als Träger der Evangelisierung dürfen wir den an Christus Glaubenden nicht das Bild von zerstrittenen und durch Fronten getrennten, keineswegs erbaulichen Menschen geben, sondern das Bild von Persönlichkeiten, die im Glauben gereift und fähig sind, einander jenseits aller konkreten Spannungen in der gemeinsamen, aufrichtigen und lauteren Wahrheitsliebe zu begegnen. Damit die Kirche in glaubwürdiger Weise ihren Evangelisierungsauftrag wahrnehmen kann, bedarf sie selbst immer wieder der Evangelisierung, zu der auch die Umkehr zur ökumenischen Suche nach der Einheit der Christen gehört. <lacht> Papst Johannes Paul II. hat in seinem langen Pontifikat eine umfassende Neuevangelisierung evangelisierung als pastoralen Weg der Kirche in die Zukunft angeregt und im ökumenischen Bemühen eine seiner pastoralen Prioritäten gesehen. Er ist überzeugt gewesen, dass die Spaltungen unter den Christen im Widerspruch zu jener Wahrheit stehen, die zu verbreiten sie beauftragt sind und dass deshalb die Spaltungen das schwerste Hindernis für die Verkündigung des Evangeliums darstellen. Die Ökumene ist deshalb nicht nur eine interne Frage der christlichen Gemeinschaften. Sie betrifft vielmehr die Liebe, die Gott in Jesus Christus der ganzen Menschheit zugedacht hat. Und diese Liebe behindern bedeutet eine Beleidigung für ihn und seinen Plan, alle in Christus zusammenzuführen. In diesem evangelischen Licht hat er die besondere ökumenische Herausforderung darin gesehen. Nach dem ersten Jahrtausend der Christentumsgeschichte, das die Zeit der ungeteilten Kirche gewesen ist, und nach dem zweiten Jahrtausend, das im Osten wie im Westen zu tiefen Spaltungen in der Kirche geführt hat, muss das dritte Jahrtausend die große Aufgabe bewältigen, die verlorengegangene Einheit der Christen wiederherzustellen. Papst Benedikt XVI. hat die Aufgabe der Neu Evangelisierung darin wahrgenommen, der Welt das Zeugnis von Jesus Christus zu bringen und Sauerteig der Liebe Gottes unter den anderen zu sein. Im Jahre des Gedenkens an hundert Jahre Weltmissionskonferenz in Edinburgh hat er in der römischen Kurie einen eigenen Rat zur Förderung der Neuevangelisierung errichtet und dabei betont, dass diese Herausforderung die universale Kirche auf den Plan ruft und es erforderlich macht, dass wir mit allen Kraft fortfahren, nach der vollen Einheit unter den Christen zu suchen. Denn die ökumenische Einheit erweist sich als ein bevorzugtes Mittel gleichsam eine Voraussetzung, um denjenigen den Glauben immer glaubwürdiger verkünden zu können, die den Erlöser noch nicht kennen oder die, obwohl sie die Verkündigung des Evangeliums empfangen haben, dieses kostbare Geschenk so gut wie vergessen haben. Mit seinem apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium will Papst Franziskus alle Christgläubigen zu einer neuen Etappe der Evangelisierung einladen, die von einer missionarischen Freude geprägt ist und eine missionarische Umgestaltung der Kirche zu einer Kirche im Aufbruch wahrnehmen, zu der auch die ökumenische Gemeinschaft in Zeugnis und Dienst gehört. Denn er ist überzeugt, dass die Glaubwürdigkeit der christlichen Verkündigung sehr viel größer wäre, wenn die Christen ihre Spaltungen überwinden würden, die der Verkündigung des Evangeliums Schaden zufügen. Wörtlich, angesichts der Gewichtigkeit, die das Negativzeugnis der Spaltung unter den Christen besonders in Asien und Afrika hat, wird die Suche nach Wegen der Einheit dringend. Die Missionare in jenen Kontinenten sprechen immer wieder von Kritiken, Klagen und dem Spott, der ihnen aufgrund des Skandals, der Spaltungen unter den Christen begegnet. In den Augen von Papst Franziskus ist von daher der Einsatz für eine Einheit, die die Aufnahme Jesu Christi erleichtert, nicht länger bloße Diplomatie oder eine erzwungene Pflichterfüllung, sondern verwandelt sich in einen unumgänglichen Weg der Evangelisierung. Von daher können Sie verstehen, dass Papst Franziskus bereits im Jahre 2019 in seinem Brief an das Volk Gottes in Deutschland, der Kirche in Deutschland ans Herz gelegt hat, in erster Linie nicht um Strukturen zu kämpfen, sondern der Evangelisierung dienstbar zu sein. Auch nach vier Jahren darf man diesen Brief nochmals lesen. Die Päpste nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil haben die enge Verknüpfung von Evangelisierung und ökumenischer Suche nach der Wiederherstellung der Einheit der Kirche, die für die ökumenische Bewegung als Missionsbewegung charakteristisch ist, in den Mittelpunkt der kirchlichen Aufmerksamkeit gestellt. Diese Verbindung ist freilich so alt wie das Christentum selbst und geht bis in den Abendmahlssaal zurück, in dem Jesus vor seinem Leiden und Sterben um die Einheit seiner Jünger mit der besonderen Intention gebetet hat, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die Menschen ebenso geliebt hast wie mich. In diesem Finalsatz, in der Bitte des Herrn, bringt der Evangelist Johannes zum Ausdruck, dass die Einheit unter den Jüngern kein Selbstzweck ist, sondern im Dienst einer überzeugenden Verkündigung des Evangeliums steht und die unerlässliche Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit der christlichen Botschaft darstellt. Die Zielsetzung der Einheitsbitte besteht, wie Papst Benedikt XVI. in der Auslegung des hohen priesterlichen Gebetes Jesu hervorhebt darin, dass durch die Einheit der Jünger für die Menschen die Wahrheit seiner Sendung sichtbar und Jesus selbst legitimiert wird. Es wird sichtbar, dass er wirklich der Sohn ist. Die Einsicht in die unlösbare Zusammengehörigkeit von Evangelisierung und ökumenische Verantwortung lässt sich auch in einem Rückblick in die Geschichte konkret auf die Kirchenspaltungen im Reformationszeitalter bestätigen. Über sie hat der katholische Kirchenhistoriker und der Kumeniker Josef Lorz, er hat sich über die geschichtliche Aufarbeitung von der Reformation und Kirchenspaltung vor allem in Deutschland sehr verdient gemacht. Er hat bereits im Jahre 1950 und damit in der unmittelbaren Nachkriegszeit dieses Urteil gefällt. Durch die Spaltung der Christenheit hat die Überzeugungsmächtigkeit der christlichen Verkündigung entscheidend gelitten. Hinter diesem Urteil besteht die berechtigte Überzeugung von Lorz, dass Europa auf der einen Seite seine tiefsten Wurzeln im Christentum hat, und zwar in dem genauen Sinn, dass die Völker des europäischen Kontinents erst durch das Christentum zu einer kulturellen Einheit zusammengewachsen sind, dass Europa auf der anderen Seite heute aber in bedrohlicher Weise vom Christentum entfremdet ist. Lords hat deshalb mit den wachen Augen eines Historikers bereits damals die Zeitdiagnose mit den Worten zum Ausdruck gebracht. Das sogenannte christliche Abendland ist tatsächlich seit langem entchristlicht. Es ist sogar ein apostasiertes Abendland. Zuverlässige Statistiken aller Länder sprechen hier eine erschütternde Sprache. Wir sehen nur meist die Wirklichkeit nicht nackt genug. Wir sehen im Allgemeinen zu wenig in welcher schütterndem Maße die christliche Substanz vernichtet, das christliche Leben verschwunden und aus den Formen des privaten und öffentlichen Lebens, die noch aus christlicheren Jahrhunderten stammen. Unter allen Faktoren, die zu dieser Entchristlichung geführt haben, ist nach Lorz keine Einzelursache so wichtig wie die Reformation genauer die von der Reformation verursachte Zerspaltung der Christenheit. Lorz ist sich dabei im Klaren gewesen, dass die Reformation nicht nur Spaltung, sondern viel mehr gewesen ist, dass sie aber wesentlich auch Spaltung gewesen ist. Lorz ist sich zudem auch dessen bewusst gewesen, dass die Spaltung der Christenheit das Gegenteil dessen darstellt, was die Reformation ursprünglich intendiert hat. Ich zitiere, die Reformation erstrebte eine Reform an Haupt und Gliedern der einen allen Christen gemeinsamen Kirche. Das wurde nicht erreicht. Es kam der Riss, der die Kirche und die Christenheit aufspaltete. Der sicher zentrale Auftrag der Kirche wurde nicht eingelöst. Und Lorz hat den Wunsch hinzugefügt, dies muss in das Bewusstsein der evangelischen Christen tief und tiefer eindringen. Man darf es als erfreuliche Tatsache würdigen, dass diese Überzeugung in der für jüngeren Vergangenheit vor allem vom evangelischen Münchner Theologen Wolfhard Pannenberg geteilt und wachgehalten wird. Er schreibt, die Reformation muss angesichts ihres Scheitens im 16. Jahrhundert und angesichts eines jahrhundertelangen fahrlässigen Laufenlassens der Folgen ihres Scheitens immer noch unvollendet werden. Immer noch vollendet werden. Die Vollendung der Reformation aber erfordert die Wiederherstellung der christlichen Einheit. Ich wage das nur so öffentlich zu zitieren weil es von einem evangelischen Theologen stammt. <lacht> Mit der grundlegenden Erkenntnis, dass es der Reformation ursprünglich um eine umfassende Erneuerung der ganzen Kirche und nicht um die Gründung von neuen Kirchen gegangen ist, dass hier nichts ferner gelegen hat als die Abtrennung evangelischer Sonderkirchen von der einen katholischen Kirche, und dass folglich die Entstehung besonderer evangelischer und reformierter Kirchen, nochmals Pannenberg, nicht das Gelingen, sondern das Scheitern der Reformation zum Ausdruck bringt. So hat Wolfer Pannenberg auch immer wieder darauf hingewiesen, dass die neuzeitliche Säkularisierung, nämlich der Prozess der Entkleidung des christlichen Glaubens, von seiner Sendung für den Evangelium, gesellschaftlichen Frieden im Sinne der Grundlegung, Erhaltung und Erneuerung der gesellschaftlichen Lebensordnung, dass diese Säkularisierung als zwar ungewollte und unbeabsichtigte, aber tragische Folgewirkung der abendländischen Kirchenspaltungen im 16. Jahrhundert zu verstehen ist. Die Emanzipation der neuzeitlichen Kulturwelt Zunächst von den Gegensätzen der unter sich zerstrittenen Konfessionskirchen und letztlich vom Christentum überhaupt, muss man als Ergebnis und Erschöpfungsende der Kirchenspaltungen und der anschließenden blutigen Konfessionskriege des 16. und 17. Jahrhunderts beurteilen, besonders des Dreißigjährigen Krieges, der Europa in ein rotes Meer von Blut verwandelt hat. Weil in deren tragischen Folge das Christentum historisch nur noch greifbar gewesen ist in der Gestalt der verschiedenen Konfessionen, die einander bis aufs Blut bekämpft haben, musste diese historische Konstellation zur unvermeidlichen Konsequenz haben, dass der konfessionelle Friede um den für das Christentum teuren Preis erkauft werden musste, das von den konfessionellen Differenzen und in Fernwirkung vom Christentum überhaupt abgesehen wurde, um dem gesellschaftlichen Frieden eine neue Basis geben zu können. Als Christen in Europa dürfen wir aus dem, unserem historischen Gedächtnis die Tatsache nicht verdrängen, dass die neuzeitliche Erklärung des christlichen Glaubens zur reinen Privatsache des einzelnen Menschen und die Abdrängung der Religion aus der gesellschaftlichen Öffentlichkeit in einer tragischen Weise von der Christenheit selbst verschuldet worden ist. Dass es sich somit, wie der katholische Theologe Johann Baptist Metz mit Recht betont, um eine sozusagen hausgemachte Privatisierung des Christentums handelt. Dieses Urteil impliziert in umgekehrter Richtung, dass die Wiedergewinnung einer öffentlichen Sendung der Christenheit die Überwindung der ererbten Spaltungen in einer wiedergefundenen Einheit der Christen voraussetzt und dass die Reformation im 16. Jahrhundert zumindest unvollendet geblieben ist und es weiter bleiben muss, bis die Einheit der im Geist des Evangeliums erneuerten Kirche wiederhergestellt sein wird. Insofern es bei der ökumenischen Bewegung auch um das Gelingen der Reformation selbst geht, wird unübersehbar deutlich, was alles mit der Ökumene für eine heute notwendig gewordene neue Evangelisierung auf dem Spiel steht. Und zwar nicht nur im Blick auf die Glaubwürdigkeit der einzelnen Kirchen, sondern auch und vor allem im Blick auf die Authentizität des Christentums insgesamt in unseren neuzeitlichen Gesellschaften. Wenn die neuzeitliche Privatisierung der Religion wesentlich in den Kirchenspaltungen begründet ist, wird das Christentum in Europa nur dann wieder eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung erlangen können, wenn das Scheitern der Reformation überwunden sein wird. Der ökumenische Prozess der Überwindung der Kirchenspaltungen kann folglich nicht ohne Konsequenzen für das Verhältnis der säkularen Kultur der Moderne zum Thema der Religion überhaupt und des Christentums im Besonderen sein. Die Gründe, die in historischer Sicht zur Abwendung der modernen Kultur von der Religion und der Kirche geführt haben, können jedenfalls gegenüber einer Gestalt des Christentums, das die Spaltungen überwunden haben wird, nicht mehr geltend gemacht werden. Mit Recht hatte bereits auch Josef Lorz hervorgehoben, dass die Wiedergewinnung der Überzeugungsmächtigkeit der christlichen Verkündigung, die Union der christlichen Konfessionen und zunächst die Vorbereitung dieser Union zur wichtigen Voraussetzung hat. Die Einsicht in die historisch komplexen Hintergründe des Zusammenhangs von Evangelisierung und Ökumene muss für das europäische Christentum vor allem bedeuten dass es erst durch die Überwindung seiner Spaltungen in der Lage sein wird, dem Säkularismus gegenüber glaubwürdig die Wahrheit der Religion geltend zu machen, und zwar in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit von heute. Denn der Öffentlichkeitsanspruch des christlichen Glaubens ergibt sich aus dem Evangelium selbst, weil in seinem Mittelpunkt die Botschaft von Gott steht, Sie ist kein privat besitzte Kirche, sondern geht alle Menschen an. Es ist deshalb ein vordringliches Gebot der gegenwärtigen ökumenischen Stunde, dass sich die christlichen Kirchen in ökumenische Gemeinschaft auf ihren missionarischen Auftrag zurückbesinnen. Dass beide Anliegen, die Mission und die Ökumene, schicksalhaft miteinander verknüpft sind, kann man auch an der Beobachtung ablesen, dass auf der einen Seite überall dort, wo der missionarische Elan zu erlahmen droht, auch das ursprünglich feurige Ringen um die Wiedergewinnung der Einheit der Christen auf Sparflamme gesetzt wird. Und dass auf der anderen Seite dort, wo man sich mit dem Ärgernis der weiter bestehenden Kirchenspaltung abgefunden hat, oder sie gar nicht mehr als Ärgernis wahrnimmt, auch nicht mehr besondere missionarische Anstrengungen unternommen werden. Dies bedeutet in positiver Sinnrichtung, dass die neue Evangelisierung heute nur gelingen kann, wenn sie in ökumenischer Verantwortung wahrgenommen und realisiert wird und wenn folglich das ursprüngliche Ziel der ökumenischen Bewegung verlebendigt wird, nämlich die sichtbare Einheit unter den Christen wiederzufinden. Nur wenn die Christen in ökumenischem Geist zusammenwirken, können sie der heutigen Welt die frohe Botschaft in glaubwürdiger Weise verkünden. Um besser wahrnehmen zu können, wie diese gemeinsame Verantwortung von Mission und Ökumene vollzogen werden kann, legt sich nochmals ein kurzer Rückblick auf die Anfänge der ökumenischen Bewegung nahe. Denn von der Missionskonferenz in Edinburgh im Jahre 1910 sind zwei weitere Bewegungen ausgegangen, die die Ökumene bis auf den heutigen Tag begleiten. Die erste ist die Bewegung für praktisches Christentum mit dem Namen Life and Work. Sie ist im Jahre 1914 in Konstanz begründet worden und hat sich zum Ziel gesetzt, eine intensive ökumenische Zusammenarbeit bei der Bewältigung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen in Gang zu bringen. Damals stand das Bemühen um Verständigung und Frieden unter den Völkern im Vordergrund. Das Anliegen dieser Bewegung hat vor allem darin bestanden, sowohl bei der Lösung von sozialen Problemen mitzuwirken, als auch den politischen Einheitsbestrebungen der damaligen Welt eine christliche Seele zu geben. Und zwar in der Überzeugung, dass in einer von Spannungen, Konflikten und Kriegen bedrohten Welt die Christen in ökumenische Gemeinschaft handeln müssen. Von Edinburgh leitet sich auch der zweite Zweig der ökumenischen Bewegung ab, nämlich Face and Order, die Bewegung für Glauben und Kirchenverfassung.